0: den 9. august 1945 og er dræbt 27.000 mennesker. Vedsigten tørter mest skydevejr, men i nat nogle opklaringer over de sydlige egne. Dagtemperatur omkring 7 grader fortsat blæsende med jævn til hård vind fra øst og sydøst.
1: Du lytter til weekendmorgen med mig, Svende Lund Jensen. Velkommen til. Klokken er lidt over ni, og vi skal til at give os i kast med dagens panel. I panel i dag er Theresa Scavenius, klimapolitisk forsker, PhD og lektor ved Aalborg Universitet og tidligere folketingskandidat for Alternativet, Ole Henrik Hansen, lektor ved DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, og Julie råkjær museumsdirektør museums på Kvindemuseet i Aarhus. Teresa lad os begynde med dig. Godmorgen. Godmorgen. Det skal handle om det, der hedder Greenwashing, fordi Burger King har lanceret det, der hedder en Rebel Whopper. Det er en burger med en plantebaseret bøf, og den har fået kritik af blandt andre Ulrik Myrtue fra den klimaaktivistiske gruppe Aarhusgruppen, fordi han mener, at man ikke kan kombinere en bæredygtig verden med Burger King, altså de lever af at udnytte regnskov og dyr, siger han til TV2 Østjylland. Og den her burger, det er altså bare resultatet af en økonomisk kalkyle, så de kan udvide deres forretning, og der er ikke noget rebelsk ved at bevare Status quo. Og i USA der er Bøger King blevet sagsøgt over den samme bøger, der hedder den bare Impossible Burger. Det er veganeren Philip Williams, der har gjort det, fordi han mener, at de ikke deklarerer tydeligt nok, at den her plantebøf bliver stigt sammen med øh, almindeligt kød. Der skal man sige, øh, siger Burger King, at man vil have den i mikroen, og så gør de bare det. Teresa, skal vi nu se, hvad er greenwashing?
2: Altså greenwashing er grundlæggende, at man ligesom forsøger at sælge en vare, som ikke er grøn, men man inden gør det gennem marketing, altså en eller anden kampagne, eller også gør man det gennem, at man siger, at, at man har en, gør en lille ting, for bruger et eller andet mindre plastik i forhold til indpakning, men selve produktet er stadigvæk øh, ikke et grønt produkt. Men hvis vi snakker her en plantebøf, så er det selvfølgelig et grundprodukt. Så her er spørgsmålet mere om proportionaliteten. Hvad er hele Burger Kings forretningsmodel baseret på? Og spørgsmålet, hvor meget kan man så tilskrive dem, at de nu er holdt med på den grønne bølge, i forhold til, det kun er én, øh, én burger ud af, ud af resten af deres burgers. Det er så det, der er spørgsmålet her. Hvis du får lyst til at
1: melde ind i debatten i løbet af dagen, så kan du gøre det på sms. Du kan skrive til 1424 så skriver du R4, og så et mellemrum, og så er det besked. Altså 1424 skal du sende en sms til, start med at skrive R4, og så mellemrum. Theresa skal vi nu søge klimapolitisk forsker. Er det ikke fint, at Burger King, de gør bare lidt?
2: Jo, altså lige i det her tilfælde, synes jeg, at det jo, er det jo interessant, fordi her har de faktisk skiftet en bøf ud med en plantebøf. Så på den måde kan man sige, at det er jo ikke greenwashing i den forstand, at de bare prøver at sælge en almindelig bøf, sådan noget mere som grønt. Så på den måde synes jeg sådan set, at det, kan, det, det er da godt at gøre lidt, helt sikkert.
1: Så lad mig prøve at kaste et andet eksempel på noget, der måske kunne være greenwashing på dig. Det her, det er en sang, som Telia har lavet. på at lytte efter her. Den her video har jeg hentet fra Italias egen YouTube-kanal. Når den kører som reklamer, den kører nemlig også som reklamer, når man ser andre videoer på YouTube, så er den efterfulgt af en lille reklame for, at man også kan købe de nye AirPods fra Apple til en ekstra god pris her i julehandlen. Er det greenwashing?
2: Øh, altså, nu ved jeg ikke helt konkret, hvad den handler om i forhold til den her sang, og hvad, hvad det er de sælger, Men altså generelt handler det jo om, at vi har den her sådan kamp om, øh, om informationer i øjeblikket. Og det er derfor, det bliver rigtig svært med de her meget sådan pengestærke øh, virksomheder, som evner at lave de her store kampagner. For problemet er, så bliver det svært at skælne mellem hvad er ligesom reelt, og hvad er ikke reelt. Øh, og man kan sige netop, hvad er så netop grundlæggende? De her forretningers forretningsmodel er jo stadigvæk ikke en grøn-baseret forretning, hvor de ligesom har valgt at lave en, en grøn virksomhed, baseret på grøn energi, grønne produkter osv. Så når du siger netop, at der er det her sådan mere sal i det i forhold til, at man forsøger at være mere grøn, så kan man sige, her igen at der selvfølgelig et forsøg på at faktisk at gøre noget, fange nogle forbrugere. Men spørgsmålet er ligesom, hvad er den, den egentlige intention bag Øhm, og jeg kender ikke nok den her de her to specifikke cases, vi kigger på, man skal gå ind og kigge på dem mere grundigt, men generelt ved vi, at der er en tendens til, at man bruger alt, hvad der hedder noget med bæredygtighed, grønt klima nu, som en del af en marketingskampagnestrategi, og det kan alle gøre, det kan British Petroleum, det kan Landborg Fødevare, det kan Portland, alle kan nu være grønne uagtet, om de faktisk er det, eller om de ikke er det, og det er det, der gør det rigtig svært lige i øjeblikket.
1: Og hvad skal, man, hvad skal man gøre ved det? Altså hvor ligger ansvaret for at blive mere grøn? ligger det hos den enkelte forbruger? Hvor ligger det henne?
2: Ja, altså udfordringen er jo, at netop fordi vi ikke har tilstrækkelig lovgivning på det her område og har nogle stramme miljømæssige og stramme klimamæssige øh, og love og reguleringer, så er det her øh, område jo overladt til forbrugeren. Og forbrugeren er jo på virkelig over for reklamer. Det ved vi jo alle sammen. Det er jo derfor de bliver, bliver brugt så mange penge på det. Øh, og det betyder så at hele den grønne omstilling er overladt til forbrugeren i øjeblikket. Og når de er så marketing, Kamer, manipulerer enten sådan mere eller mindre, eller er uproportionelle, eller bruger forskellige strategier til at få brugeren til at blive over på et ikke grønt marked, så, at sige. så er det dybt problematisk. Fordi lige nu, i den samfundsmodel, vi har nu, så er det for der er den primære person, der er ansvarlig for den grønne omstilling.
1: Ole Henrik Hansen, du lektor ved DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Tænker du over, hvordan du lever, om du kan leve mere bæredygtigt?
3: Ja, det gør det helt sikkert. Hvordan det? Jeg, jeg køber økologiske, økologiske madvarer, når jeg kan få det. Jeg får mine grøntsager fra årstiderne osv. Og, og jeg forsøger at lade være med at købe plastikposer, jeg sorterer mit affald. Den slags ting.
1: Julie Råkær, direktør på Kvindemuset i Aarhus. Hvad med dig? Oh, jeg skal lige have sendt for din mikrofon på lige igen. <laughs> Sådan. Jamen, jeg erklærer mig enig. Jeg,
4: jeg køber økologisk, gør alt, hvad jeg kan, hvor jeg kan.
1: Og Teresa Scavenius, klimapolitisk forsker, det er jo, det er jo nok godt at høre i, i dine ører. Jeg synes også, der er lidt en tendens til, at det er svært at få lov at sige, at jeg øh, tænker grønt og bæredygtigt, uden at man så sætter øh, bagdelen i klaskehøjde i forhold til, at man så aldrig må flyve på ferie, og man ikke må spise kød osv. Øh, hvad tænker du om, om, om det? Altså det, 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 her, det her med, nu nævnte var du lidt ind på det før, så at, at det er den enkelte forbruger, der står med rigtig meget ansvar lige nu.
2: Ja, det er det, der udfordring, Det er, at vi har lagt for meget ansvar over for en forbruger, som ikke rigtig kan overskue alle de her valg. Pointen er også, at noget kan jo godt være lidt grønt, altså for eksempel nu snakker vi meget i forhold til landbruget i Danmark, i forhold til, at nu er der landbrug og laver en kampagne med, at de gerne vil gøre hele landbruget meget mere grønt. Og så kan man sige, om det er jo rigtig fint, og det er jo også godt for forbrugeren. Problemet er bare, at man skal ligesom vide, hvad det er for niveau, vi snakker om, fordi her bliver der ikke adresseret kerneproduktet i landbruget, det er nemlig, at der bliver produceret for meget kød. Men vi snakker også om netop sådan noget med, at vi får nogle led pærer i stallene for eksempel. Og det vil sige, at hvis man sidder som forbruger og gerne vil være grøn, og har nu hørt, at landbruget er blevet grønnere, fordi der er kommet LED-pærer i stallene, så det, har det bare ikke rigtig noget med den proportionalitet, der er brug for i forhold til den grundlæggende omstilling af, at vi har brug for langt færre øh, en mindre kød kødindustriel produktion, øh, både Danmark og globalt set. Så problemet er, at grundlæggende kan, eller forbrugeren kan ikke træffe det rigtige valg i mange hensener, fordi at det i et eller andet sted ikke vil være tilstrækkeligt. Fordi så er det også bare, at det rammer ramme om på nogle andre parameter, der er problematiske. Vi er udfordret af mange problemer. Det er jo ikke kun klima. Vi har også en biodiversitetskrise. Vi har også en global ulighedskrise. Der er rigtig mange udfordringer, så hvis man gerne vil være en moralsk, etisk baseret øh, forbruger, øh, så er det stort set umuligt i det her samfund at gøre det i alle henseener. Og derfor er der netop ikke andre muligheder, hvis man vil den grønne omstilling, at det er den politiske vej, vi bliver nødt til at gå.
1: Vi har fået en sms fra øh, Tommy, og du kan også øh, melde ind i øh, debatten. Det kan du gøre ved at skrive til 1-4- 2-4, altså 1-4, 2 indled beskeden med R4, og så er mellemrum. Tommy skriver, kan kaner ikke bare spise det, de har lyst til, og lade os andre være i fred, der godt kan lide en bøf? Øh, vi skal ikke høre, uden at vi skal høre om det grønne hverdag med venlig hilsen, Tommy. Øh, vi snakker meget om, om klima, og, og, og som du også kan, kan fortælle os, Teresa, vi ved jo sådan set godt, hvad der skal til. Øh, der kommer så også en, en metaltræthed, altså hvorfor skal vi høre om det hele tiden, når man ikke har lyst til at, at spise mere, mere grønt og, 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 og ligge sit liv om? Øhm, mm. Hvad gør vi ved den udfordring? Altså der simpelthen vil være nogen, som tænker, det er ikke for mig det der.
2: Jamen, altså, vi er ude i en politisk kamp, der handler om øh, værdier, det handler om vores fremtid, så selvfølgelig øh, er der ikke nogen, der kan tillade sig at blive træt af den øh, diskussion indsættende, ligesom vi har fået en anden dagsorden. Øh, det, der så er vigtigt at sige, det er jo, at det her med, hvad folk ligesom går rundt og laver i forhold til at flyve meget, og i forhold til at spise meget kød, er, skal vi jo se lidt mere i kontekst. Fordi at grunden til, at fly, folk flyver rigtig meget, er fordi, der har været en bevidst politisk strategi de sidste 10 år, om at få folk til at flyve mere. Man har bevidst nedsat lufthavnsskatterne, man har bevidst bevidst sørge for, at billetterne blev billigere, afgangene var flere osv. Så, så når folk ligesom har, tror selv, at de vælger som fri borger, eller fri på bruger, at man skal flyve til Thailand flere gange, så er det ikke et individuelt valg. Man skal ikke overvurdere friheden omkring det, fordi det netop også er en bevidst politisk strategi, der har været om at få folk til at flyve mere. Og det samme gælder i forhold til kødindustrien. Der har der været en bevidst strategi om at øge produktion af kød for at få folk til at købe mere, og det gælder både herhjemme, men det gælder også i udlandet, hvor Landbrug Fødevare for eksempel kører kampagner i Indien om at få de her vegetariske inder til at spise noget mere kød. Så pointen er, Tror vi på, at forbrugeren er den her frie borger, der ligesom selv bestemmer, eller er det meget mere kontekstafhængigt hvad for nogle valg, der bliver truffet? Øh, og jeg tænker helt grad, i højere grad, at det er det forbrug, vi ser i dag, er ikke noget, folk har valgt frit. Det er ligesom en politisk bevidst øh, virkelighed, vi er udsat for. Og derfor er det helt fint at tage diskussionen hver dag omkring, hvor vidt, hvor meget kød skal vi have, og hvor, meget, hvor mange gange skal vi flyve.
1: Hvad skal vi rent faktisk gøre ved det her ud fra sådan et forskningsmæssigt perspektiv, Therese?
2: Ja, altså sådan rent, øh, hvad hedder det, politisk handler det om, at vi ligesom ændrer det klimapolitiske paradigme. Vi har her de sidste 30 år haft en meget markedsbaseret klimapolitik, hvor det netop handlede om, at det var virksomhederne og det var forbrugerne, som var ansvarlige for den grønne omstilling, og i mindre grad den politiske regulering. Så er der så været nu her ved sket et skifte de sidste et til to år, at vi begyndte med at snakke mere sektorer og udfasning og konkrete tiltag i de forskellige sådan øh, sorte industrier, det er kød, olie og og energi, og, og vi, vi kan også snakke om andre ting. Så pointen er, at der er værdske et skifte, men der skal meget mere, hvad hedder det, fokus på, at det netop handler om den her politiske regulering og udfasning af de sorte produkter og industrier, og så indfasning af de grønne.
1: Julie og Ole, I, I nævnte begge to lige før, at I, er, I tænker over nogle af, hvad kan man sige, nogle af de små ting, det er jo stadig godt, med nogle af de små ting i hverdagen, altså købe økologisk, undgå plastikposer. Hvad med de der store ting, altså spise mindre kød, flyve mindre, hvor, hvor lander I der?
4: Jamen, jeg flyver så lidt som muligt. Nu har jeg et arbejde, hvor jeg engang imellem er nødt til det, så, men, men privat lader jeg være så vidt muligt. Kød, det er, i stedet for at have kødfri i dag, så har vi ugenlig dag med kød. Så, så, så vi tænker faktisk rigtig meget over det. Og jeg, synes, det, jeg ser det også i et meget større perspektiv. Jeg får lidt lyst til også at, at, at lave et perspektiv. Nu kommer jeg jo fra en verden, hvor vi snakker kønshistorie og ligestilling. Og der har man faktisk et begreb som man kalder genderwashing eller pinkwashing. Og det er, bare, det er bare lidt interessant, fordi der, der sker lidt det samme øh, på, på det område. Altså man kan se sådan et øh, firma som Mattel, som laver barbie og de laver sådan nogle øh, kønsneutrale Barbie-dukker. Øh, og det bliver også netop anklaget for genderwashing. Ja, det var bare lige noget, jeg kom til at
1: tænke ja, på. <laughs> Ole, hvad med dig? Tænker du over de, de, de der større ting, altså de der større piller i den måde, vi, vi ellers har bygget vores liv op på her i Vesten, med at vi,
3: vi har vores kød, vi har vores fly? Jeg er også ansat på et norsk universitet, og, øh, og øh, jeg flyver mere, end, øh, end godt er, øh, og, end jeg egentlig har lyst til. Øh, men, men, øh, men i forhold til, til ja, ah, det er svært for <laughs> min, min kone tænker mere over det, end jeg gør, tror jeg okay. øh, I forhold til kød og den slags ting Men vi tænker over det, vi snakker om det Så du, om det. du spiser det, der så øh, ender med at blive købt ind og serveret Og så,
1: og så, er, det, så er det også okay?
3: Ja, altså det, det, noget, af det, noget af det, Therese siger, det synes jeg faktisk er rigtig god mening At, at øh, vi kan ikke gennemskue øh, sådan nogle almindelige mennesker som os Vi kan ikke gennemskue, øh, hvad, hvad der faktisk er til Altså, hvis, hvis vi køber en elbil, for eksempel, hvor kommer den el så fra? Hvordan bliver den produceret? Er det i virkeligheden til gavn for miljøet, eller er vi ikke der endnu? Hvordan hænger det sammen? <tryk> øh, og og øh, jeg, jeg, jeg er helt på linje med, at det, det bør være en, en politisk, men vidensbaseret beslutning, forskningsbaseret beslutninger, der bliver taget, i stedet for, at det er os som forbrugere, der, der på den ene side skal skal træffe nogle private beslutninger øh, på et meget tyndt grundlag. Øh, op og på den anden side har, har vældig stor indflydelse på, hvor det drejer sig hen. Vi kan heller ikke gennemskue de kampagner, der bliver, bliver lavet, og de, de, altså hvor, hvor, hvor forsøger øh, store, store firmaer at forbrænde os hen og få brugt vores penge. I den sidste ende tror jeg, det handler rigtig meget om penge.
1: Og Teresa, skal vi nu, du klimapolitisk forsker, nu nævner Ole det her med, at det skal være videns- og evidensbaseret. Hvor, hvor langt er vi med den, den viden og evidens? Altså, hvor meget, hvor meget har vi rent faktisk styr på, og hvor meget øh, griber vi efter strå og siger, lad os prøve det her, nu prøver vi elbiler, så håber vi, det virker.
2: Altså grundlæggende ved vi jo godt kilden til klimaforandring, så selvfølgelig ved vi det hele. Det, der så selvfølgelig er spørgsmålet, det er, hvordan laver man den bedste omstilling politisk set øh, i forhold til det givende samfund. Og der er selvfølgelig rigtig mange ubekendte faktorer, men selvfølgelig ved vi grundlæggende, at det er bedre at tage toget end flyet. Det er bedre at tage en elbil end en almindelig bil. Øh, så det er der selvfølgelig er intet, ingen tvivl om øh, i, i forhold til det. Så det spørgsmål er ligesom, hvordan er det, vi ændrer det? Og når vi snakker greenwashing, er det jo rigtig interessant i forhold til biler. Bare for at nævne det eksempel, for et par år siden var der det, vi kaldte Dieselgate i Tyskland, hvor at netop at øh, Volkswagen blandt andet, men også andre virksomheder, havde bevidst manipuleret med, hvor grønne deres biler, hvor miljøvenlige deres, øh, deres biler var. Og det er jo rigtig interessant, fordi problemet er, at man så rammer ned i nogle borgere nogle forbrugere, som rigtig gerne vil køre nogle grønne produkter, men som så ikke går hen i de rigtige produkter. Så det, der sker i øjeblikket lige nu, det er en konkurrenceforvridning til fordel for de sorte Produkter, fordi borgerne faktisk gerne vil have, de efterspørger grønne produkter, men når de sorte, der bliver pakket ind i noget lidt grønnere papir, så er det vigtigt, at det marked for de grønne produkter aldrig nogensinde kommer til at blive stort nok til, at det kommer ud over et lidt, lidt nichemarked, hvor nogle middelklasseborgere netop køber lidt, hvad hedder det grønt og bæredygtigt og økologisk.
1: Lad os skifte spor en lille smule til dig, Ole Henrik Hansen. Du er lektor ved DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Vi skal nemlig tale en lille smule om minimumsnummeringer også. Det er et emne, der har fået masser af opmærksomhed, ikke mindst tidligere borget i valgkampen under regeringsdannelsen, og det er noget af det, som Rød Blok forhandler om PT. Og det er jo svært at være imod, eller hvad, Ole, er minimumsnormeringer
3: løsningen på, hvordan vi, vi løfter vores, vores institutionsliv for vores børn? Altså, der, der, der er rigtig mange ting i det. For det første, så kender vi faktisk ikke nummeringerne i, i Danmark. Det vi, det vi ved, det er, at det Danmarks Statistik har lavet, de har lavet nogle men de er meget upræcise. Så det vil sige, at de, de fortæller ikke om, hvor mange børn eller slår hvor mange voksne, der er sammen med børnene på givende tidspunkter af dagen. Desuden så er, er minimumsnummeringer næppe, øh, næppe det, der skal til. Vi ved det faktisk ikke. Vi kan ikke, vi kan ikke, øh, vi kan ikke på baggrund af, af, af god forskning sige, at, at det vil løse problemerne. Tværtimod så kan man måske sige, at hvis, hvis vi bruger penge på minimumsnummeringer, så, så vil det isoleret set øh, formentlig løfte de gode institutioner og gøre de, de gode institutioner bedre. Men, men det vil næppe gøre de dårlige institutioner og de mest udstatte institutioner bedre. De dårlige institutioner, det man kunne forestille sig, det var, at så er der i virkeligheden bare flere øh, til at udføre en dårlig praksis.
1: Øh. Så hvor er råden øh, til problemet? Altså, hvor skal man tage fat for at give et løft i, i
3: institutionerne? Man skal tænke anderledes, tror jeg. For det første, så, så er nummeringer vigtige. Det er rigtig vigtigt, der er nok voksne. Vi ved bare ikke, om, om de her minimumsnummeringer, de faktisk tilfører, nok voksende. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi skal kigge på ledelsen af institutioner. Vi ved, at ledelse er rigtig vigtigt. Hvordan, hvordan de her institutioner, institutionsledere, de er i stand til at strukturere arbejdet op og begejstre personale, men også styre personale osv. Og så uddannelse er rigtig vigtig. Kvaliteten af den uddannelse, som pædagogerne har, er afgørende. Og som det er nu, så ved vi ikke, om den kvalitet, den er god nok. Vi ved, at, at de her uddannelsesinstitutioner, de er blevet skåret, ligesom vi andre er blevet skåret på universiteterne de senere år. Og, og samtidig så, så, har de, så har de sådan, et, et, sådan en, en, en ordning kørende, at de først får penge for, for deres studerende, når de er færdige med uddannelsen til tiden. Vi siger for, for uddannelsesstederne er det afgørende at få så mange igennem på nummeret tid, som overhovedet muligt. Endelig så, så, det, så, det, så, så ved vi, at dem, der søger ind på pædagoguddannelsen, det er dem med det laveste studentereksamen gennemsnit. Det behøver i sig selv ikke være dårligt, men vi vil rigtig gerne have, at der var andre, der også søgte ind på den uddannelse, og på den måde hæve kvaliteten af dem, der kommer ud i den anden ende. Og til sidst så vil jeg sige, at en uddannelse er, en sorteringsmekanisme, der er undskyld, der er nogen der skal sorteres fra som er søgt ind på uddannelsen men som ikke er kvalificeret til arbejdet bagefter og øh, det, det, det sker i, i alt for ringe grad
1: nu er minimumsnummeringer blevet sådan et, et, et politisk buzzword, og, øh, og, og man kunne forestille sig, at, at når der kommer en aftale om de her minimumsnummeringer, så øh, giver det også politikerne anledning til at sige, så, så har vi fikset det, så må I klare det ude i institutionerne. Øh, hvordan, øh, hvordan er mavefornemmelsen og, øh, og blikket på det, når man sidder, hvor du sidder med sådan et forskningsmæssigt perspektiv?
3: Ja, det er skidt. Det er skidt. Det er rigtig skidt. Ja. Øh, og, øh, den hele den her snak om, om minimumsnummering, den, den, den er opstået som sådan en slags græsrodsbevægelse. Altså den, den, og den, den er i virkeligheden startet af Bubbel, øh, som er pædagogernes fagforening, som, som, øh, som øh, ser det som, som sin opgave, at, øh, at øh, skaffe så mange pædagoger øh, til, til, til børnene som overhovedet muligt. Og det var det her. Og SF, de greb sig en del af af Bubbles øh, øh, tanker om det her, og begyndte at promovere dem, og så rejste der sig før valget en, en hæftig øh, bevægelse med demonstrationer af forældre og så videre øh, men når man sidder hvor jeg sidder så, så, så er det svært at, at tænke at øh, det, ved vi, det, ved, det ved vi noget om, og det er rigtigt og så videre der, der, jeg har nogle kolleger, der, der tænker, at øh, lad os bare få nogle flere pædagoger. Det kan i hvert fald ikke blive dårligere. Men, men min frygt er, at vi bruger 2,1 milliarder på, på noget, som, som kun vil hjælpe dem, der i forvejen er, er gode. Så, så min mavefornemmelse, den er, den er skidt.
1: Julie Råkabirk,
3: direktør ved Kvindemuseet
1: i Aarhus. Hvad betyder minimumsummeringer for dig?
4: Jamen, jeg er fuldstændig enig øh, i det, som Ole siger. Altså, øh, jeg synes, der er der mangler så meget vægt på at se på kvaliteten af dem, der passer på vores børn. Hvordan kan vi skabe noget mere prestige i det her fag? Altså, det er for mig at se noget af det allervigtigste i vores samfund. Det er de allervigtigste job, det er pædagoger og skolelærer. Altså, og jeg synes, det, øh, det, det skulle virkelig have så mange flere ressourcer. Øh, og ja, prestige. hvordan kan vi tale det op, sådan at, at kvaliteten også højnes? Det, det tænker jeg meget over, og jeg har selv to små børn øh, på seks år.
1: Ja, jeg, jeg har selv børn, og det er jo svært, når man står nede i sin børns institutioner, og pædagogerne siger, vi har demonstration på tirsdag, hvor er der en voksen, kom og vær med, altså, mm. man, man føler jo virkelig, ja, vi skal have minimumsnormeringer, fordi mm. jeg kan se de her mennesker, som passer på mit barn hver dag, de står og siger, at det er det her, vi har brug for. Teresa, skal vi klimapolitisk forsker. Hvad betyder minimumsynæringer
2: for dig i, i, i din uh, hverdag? Jamen altså, det betyder, at jeg synes, at diskussionen er sindssygt vigtige, fordi det handler jo grundlæggende om, hvorvidt vi har en pædagogisk forsvarlig øh, børneinstitutionsordning. Både, det gælder både vuggestue og børnehaver, så i virkeligheden er skoler. Og man kan sige, at grundlæggende er det jo, at vi nu lever i den her meget intensive konkurrencestat, og konkurrencestaten betyder, at vi prioriterer hele tiden at bespare penge på det statslige konto, og så ligesom at få penge ud på det private marked i morgen. Og det sker typisk på bekostning af miljøet, klimaet, men også vores børn. Så grundlæggende handler den her diskussion for mig om, at vi sætter barnet tilbage i centrum, og så bagefter finde ud af, hvordan vi organiserer de her børneinstitutioner. Fordi det er jo en kerneinstitution i vores samfund. Vi kan ikke have, at familier går på arbejde, både kvinder og mænd, uden at vi har nogle, hvad hedder det? hedder det Stærke Institutioner, der tager at vare vores børn på en pædagogisk forsvarlig måde. Så jeg er dybt beskæmmet over vores nuværende situation, hvor vi har tilladt, at en kerneinstitution i vores velfærdssamfund er forvidret, øh, og nu er det ligesom lidt en bombe under vores samfund, hvordan de her små børn egentlig skal klare sig, og om de ligesom er blevet psykologisk robuste nok fremadrettet, eller om de simpelthen er blevet, øh, er blevet for sårbare frem. Vi ser jo allerede tendenser til... Øh, Teenagepiger, piger som ikke kan finde ud af at gå til eksamen, selvom det er 9. klasse. Det er jo et eksempel på, at der er en psykologisk robusthed, som er svækket, og det er rigtig ærgerligt, når vi i Danmark faktisk har været nogle af de kernemærkesager, vi ligesom har været gode til i Danmark, det er at leve, som at skabe stærke borgere. Og det, så derfor er det en rigtig vigtig diskussion, synes jeg.
1: Ole Henrik Hansen, lægter ved DPU. Når vi snakker om, om det her, så, som Therese også siger, altså det der med at give institutionerne et løft. Du har allerede nævnt, at man skal måske kigge på uddannelsen, men hvordan kunne man gå ind og give dem et løft, altså hurtigst muligt? Du får lige lov at, at, at svare kort på det her til at begynde med. Vi skal have nyheder om et halvt minut. Kan du gå i gang, så fortsætter vi på den anden side.
3: Men, man kan ikke gøre det ved at løfte et parameter. Man skal løfte flere parametre. Øh, og, og i forhold til at, at forbedre pædagoger, så kan man starte med, at Bubl skulle, skulle bruge krudtet på at skaffe bedre løn til pædagogerne i stedet for at skaffe flere... God.
1: Og det vil også give lidt af den prestige
3: måske i virkeligheden,
1: du, du snakker om, Julie ja. Rokabirk, mm -hmm. at, at det bliver mere attraktivt at søge ind i Fuldstændig. Vi er fortsætter uh, snakken på den anden side. af Nyhederne klokken er blevet halv ti. Jeg er tilbage igen om lidt med Ole Henrik Hansen, Julie Rokka Birk og Teresa Scavenius. Her får du Per
0: Kolstrup Winkel. Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Og vi starter med en god nyhed, fordi der er nemlig gode nyheder her, inden den fede julemad bliver sat på bordet. Selvom hver femte dansker er overvægtig, er vi nemlig det land i EU, der har færrest overvægtige indbyggere. Det er fastslår den internationale økonomi- og udviklingsorganisation OECD i den nye rapport den svære tunge byrde, en rapport DR omtaler. Rapportens konklusioner overrasker ikke Anna Astrup, professor og leder af Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet. Gennem 10-15 år har vi faktisk ligget godt i svinget, når det kommer til at forebygge overvægt, fedme- og hjertekarsygdomme, siger han. Også når det kommer til, hvordan fedmen reducerer vores forventede levetid, scorer Danmark bedst i hele EU. Den gode placering skyldes, selvfølgelig andre Astrup, flere ting. Dels har vi bevaret nogle sunde kostvalg, som rugbrød og havgrøn og relativt mange af os lever i et bysamfund, som inviterer til at cykle, gå og bevæge sig generelt. Dertil kommer afgifter på sukker og sodavand, og decideret forbud mod usund mad. Blandt andet var vi det første land i verden til at forbyde transfedssyre trans ved lov i 2004. Det ser ud til at spille en vis rolle, siger Anna Astrup. Winnipeg Jets danske forvarende Nikolaj Ehlers scorede og vandt danske opgøret i NHL over Oliver Bjørkstrand og Columbus Blue Jackets natten til søndag. 23-årige Ehlers scorede til 2-1 i anden periode. Det var Ehlers mål nummer 101 i NHL, hvor danskeren har spillet for, for Jets i fem sæsoner. 24-årige Oliver Bjørkstrand kom også på pointavlen i kampen med en assist ved Columbus scoring til 1-0. En person af lørdag aften blev stukket med en kniv i maveregionen i Aalborg Øst. Det skete i forbindelse med et masseslagsmål, hvor 30-35 personer deltog. Det fortæller Nordjyllands politi. Fire personer indtil videre anholdt i sagen. Pave Frans besøgte natten til søndag Nagasaki, som er den ene af to byer nogensinde i verdenshistorien, der er blevet ramt af et atomangreb. Her opfordrede han til afskaffelsen af alle atomvåben og kaldte det at besidde atomvåben for perverst og uforsvarligt, Besiddelsen af atomvåben og andre masseødelæggelsesvåben er ikke svaret, sagde Paven under en tale i Atomic Bomb Hypercenter Park. Det var her en amerikansk atombombe ramte 9. august 1945, og i blikket dræbte 27.000 mennesker. 11 millioner offentlige kroner er alt for meget at betale for at sikre fire cirkuselefanters pensionisttilværelse. Det mener Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, der i sin tid som miljø- og fødevareminister længe kæmpede for at forløse sagen med de fire elefanter, der er kommet i overskud på grund af et forbud mod vilde dyr i cirkus. Det skriver politikken. Det er fuldstændig ud af proportioner. Det er fire dyr, vi taler om, siger Jakob Ellemann Jensen. Han understreger, at han har al muligt sympati for, at de fire elefanter skal behandles ordentligt. Det er nogle stakkelsdyr og nogle dejlige dyr, men der er godt nok mange andre dyr, der også er det. Jeg synes, det er mange penge, siger han. I, det såkaldte I den såkaldte dyrevelfærdspulje er der i år afsat 9 millioner kroner, hvoraf de 2,4 millioner kommer fra indtægter fra landbrugslotteriet, mens de resterende penge er afsat på finansloven for 2019. Kritikken praller af på Fødevareminister Mon Jensen, der kalder aftalen for dybt ansvarlig. En vevsigt, tørt og mest skydevær, men i nat stedvis nogle opklaringer over de sydlige egne. Dagtemperatur omkring 7 grader, fortsat blæsende med jævn til hård vind fra øst og sydøst. I nat ned omkring 5 grader, vinden aftager til lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Det var slut på denne nyhedsopdatering kl. 9.30 med mig, Per Kolstrup-Vinkel. Der er lige præcis 26 minutter til jer tilbage. 26 minutter, du kan tilbringe i selskab med weekendmorgen denne søndag med Lund Jensen.
1: lytter til weekendmorgen med mig, Svende Lund Jensen. Og vi er godt i gang med vores søndagspanel. I studiet er Julie Rocker, Birk, på Kvindemuseet i Aarhus, øh, Ole Henrik Hansen, som er lektor DPU, og øh, Teresa Scavenius, der er klimapolitisk forsker. Og Ole, vi tog lige fat på herinde øh, nyhederne, hvad skal man rent faktisk gøre for at give et øh, løft til institutionerne nu, hvis vi, det ikke er, er minimumsnormeringer. Der er løsningen, og du er til at sige, at det kan man altså ikke gøre på et på parameter, det er flere parameter. Jeg ved noget det, du også øh, mener noget om det, hvordan man vælger lederne i daginstitutionerne.
3: Ja, altså vi, vi, der er sådan en tradition for, at det er en dygtig pædagog, øh, som, som øh, bliver ansat som leder, og det er næppe den bedste kvalifikation. Så altså man, man bør nok, jeg har ikke svaret, men man bør nok øh, finde ud af, hvordan får vi, hvordan får vi lavet nogle gode... Øh, Øh, dagtilbudsledere, hvordan får vi, hvordan får vi uddannet på en, på, en, på en ordentlig måde. Der er noget, der tyder på, at, øh, at det halter. Der, der er dem, der vil sige, at de får en uddannelse, de, har en, de, de fleste har en diplomuddannelse i ledelse, men når vi kigger på kvaliteten af daginstitutioner, så er der veldig stor forskel på, på kvaliteten øh, af institutioner, der ellers har de samme økonomiske vilkår, de samme, øh, den, den samme kategori af børn osv. Det kunne godt tyde på, at vi skal gøre noget, noget ekstra for ledelse der.
1: Du skabte allerede for seks år siden i 2013 lidt debat, men en, en, på det tidspunkt lidt kontroversiel håndning om, at, at dagtilbudene og, og vores pædagoger skulle blive bedre. Og nu er der så kommet en debat blandt andet på grund af de dokumentarer, der har været omkring emnet det seneste stykke tid. Nu, der, nu har du fået en eller anden form for oprejsning, kan man sige. Hvad er det for nogle af de andre parametre, man skal skrue på for at, at gøre de her, de her vuggestuer og børnehave bedre?
3: Altså det, 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 det som, øh, som jeg sagde dengang, og som jeg kunne se på baggrunden, den undersøgelse, jeg lavede til min PhD-afhandling, det var, at, at øh, det handler rigtig meget om måden, man inddeler børn på. Det handler meget om kvaliteten af de pædagogers uddannelse, som, som er i arbejde og så videre. Så, så, øh, så, og og det, med, det med måden at inddele børn på og strukturer i dagligdagen og så videre, det handler om ledelse. Det med kvaliteten af pædagoger handler om uddannelserne. Det, det er endnu en facet af det ved, øh, ved de her minimumsnummeringer. Altså, vi vil faktisk ikke være i stand til at, at, at skaffe de pædagoger, der skal til, for at opfylde minimumsnummeringerne, som der er nu. Så er vi allerede i løbet af få år komme til at mangle pædagoger, og det skyldes blandt andet, at der er en stigning i, i børnetallet, altså at der er en underkapacitet i kommunerne, som der er nu, fordi man har lukket øh, forskellige tilbud, særligt dagpleje, øh, som gør, at, øh, at de kommer til at stå og mangle personale. Risikoen er, at det samme sker med pædagoger, som skete med sygeplejersker, hvor man for et, for et jeg tror et halvt år siden, eller sådan noget, lovede tusind flere sygeplejersker. Det, der er sket siden, da at nu mangler man 500 sygeplejersker. Så altså at, at uddannelsesområdet slet ikke kan, kan følge med til, til de her øh, politiske intentioner.
1: Og øh, som da vi talte med dig, Teresa Skavinus, om, om klimaet og, og hvad den enkelte kan gøre, mm -hmm. øh, så sker der også så også den her modbevægelse mod de her bekymringer, forældre har omkring forholdene i daginstitutionerne. De begynder at trække deres børn ud af daginstitutionerne ligesom ligesom men så går de mere hjemme sammen med mig. Og Julie Rock her, Birk, det er jo oftest kvinderne, der vælger at gøre det. Hvorfor, hvorfor er det problematisk?
4: Ja, altså jeg kan, jeg kan i hvert fald se jeg følger sådan en masse grupper øh, familiepolitiske grupper inde på Facebook, hjemmeskolingsgrupper øh, og de er faktisk vokset så ret store øh, og, og de har jo sammen den her bekymring omkring, at institutionerne ikke er gode nok og, og det som er helt tydeligt det er, at det er kvinder, der er med i de her grupper. Jeg ser stort set aldrig mænd deltage i debatterne, debatterne. Øh, og, øh, og jeg tænker meget over, at at vi skal netop se det i et større samfundsmæssigt perspektiv, det her. Hvad er det for et samfund, vi ønsker? Fordi konsekvenserne af at have nogle institutioner, der ikke er gode nok, det er jo, at familierne trækker tilbage den anden vej, som vi ser det i øjeblikket. Og der sker det, at det er, fordi at vores arbejdsmarked er, som det er. Fordi vi ikke har lige løn endnu. Fordi alle mulige ting, så er det typisk kvinder, der går på deltid, kvinder, der tager sig af hjemmeskolingen. Jeg ved, der er få eksempler, hvor det er anderledes, men det er altså det generelle billede. Og hvad sker der så? Jamen for det første, så, så sker der noget i forhold til kvinders egen økonomi, selvopretholdelsesdrift, deres karrieremuligheder, pension osv. Men der sker jo også et stort tab i forhold til det danske velfærdssamfund. Man skal huske, at hele vores velfærdssamfund, det er jo, det er jo faktisk bygget på, at kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet, øh, her i det 20. århundrede. Og hvad, hvad sker der, hvis vi taber det her potentiale? Altså både, både woman power, men også det store potentiale, der er i et diverst arbejdsmarked. Det er et kæmpe problem, fordi vi kommer til at mangle arbejdskraft.
1: Men giver det ikke meget god mening, når man sidder, hvis man sidder derhjemme som familie og siger, nu har vi besluttet os for, at en af os skal gå på deltid for at holde vores barn mere hjemme. Det er det, vi vælger at gøre. Mm. Så skal man jo også få, få husholdningen til at gå op, og så må man jo sætte sig ned og sige, jamen, hvem mm. trækker mest løn hjem? Er det dig, mm. øh, far, eller er det dig, mor? Og der er det jo bare statistisk set typisk faren, der gør mm. det. Hvor, hvor, hvor skal man sætte ind over for det, fordi det er jo ikke noget, der bare lige ændrer sig. sådan der.
4: Man kunne jo begynde at snakke om at give noget mere barsel til far. ja Altså, for mig er det et af de allervigtigste ligestillingsspørgsmål, vi har i Danmark i dag, og Danmark sakker langt bagefter i forhold til de lande, vi ellers sammenligner os med. Danske mænd, de tager omkring 10 procent af den samlede barsel og har kun ret til to uger to års barsel sammen med deres børn. Og, og noget, som jeg mener er vigtigt, det er den måde, vi taler om de her ting på. Altså at, at bruge retorikken rigtigt. Når vi snakker øremærket barsel, så bliver det tit i talesat som en tvang, øh, at, at mænd tvinges til at gå på barsel, og der bliver taget noget fra kvinder. Nej, det er noget, vi giver til mændene og til børnene, og for den sags også til kvinderne, øh, for at, at skabe bedre balance. Um, og det tror jeg bare er rigtig vigtigt, at vi talesætter det på den måde. Og så får lige at vende tilbage til de her, um, den her snak om um, pæk uh,
2: Vi lavede uh, faktisk som noget af det første. Oh. En bred...
1: Det var Mette Frederiksen. Det er utroligt, som hun kommer og blander sig i den diskussion. Fortsæt endelig.
4: Ja. Nej, men, men, men jeg mener netop, øh, som Therese også snakket om, at vi skal snakke om det her også som en, øh, en form for værdikamp. Altså, hvad, hvor er det, vi sætter værdien i vores samfund? Hvis du kigger på øh, øh, hvad hedder det, pædagogfagene, syge, altså omsorgsfag generelt, jamen, hvad er det? Det er kvindefag. Øh, og Danmark har faktisk et af verdens mest øh, kønsopdelte arbejdsmarkeder. Og, der er og det er sjovt kommet... nok også de fag, der er lavest lønnet. Ikke?
1: Ja, der er kommet en, en, en undersøgelse i denne uge, som viser, at jo flere kvinder, der er i et fag, jo større er løngabet. Altså, at det netop er netop de, de her kvindefag, der, der er lavest lønnet. Ja. Øh, skal vi lige prøve at tage et, et, et lille hop tilbage og, og snakke barsel igen, øh, Ole Henrik Hansen. Hvordan har du det med, med barsel som mand?
3: Øh, jeg, 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 altså, først siger jeg er fuldstændig enig med det, Julie siger. Altså, det er svært, svært at være uenig, og, og øh, ja, jeg, jeg er også ham, der siger, at barselsperioden skal udvides, så det, det handler i virkeligheden, altså for mig handler det her om børn. Mm. Og vi starter børnene i Danmark, øh, temmelig ureflekteret, når de er 10 måneder. Vi kender egentlig ikke konsekvenserne af at starte dem i den ældre. Øh, det, er min, det er min bevæggrund til at, at sige, at barselsen skal udvides, udvides så, så vi kommer til at ligne Sverige for eksempel, eller øh, Finland. Øh, det, det, det vil give være bedre bedre for børnene.
1: Teresa, skal vi nu, som, som Ole siger, det, det er svært at være uenig, og, og sådan har jeg det jo med meget af det, i hver tre sidder og siger, at det er svært at være uenig, at, at det er godt at gøre mere for klimaet, at det er godt at gøre mere for børnene, men man skal jo også gøre det i praksis. Hvordan har du det med, med, med barsel kvinder kontra mænd?
2: Øh, altså, helt enig. Altså selvfølgelig, at det burde mændene have ret til mere barsel. Det er den eneste sted, eller det vigtigste sted at etablere den tæt kontakt til deres børn på. Øh, og det er guldværd for dem fremadrettet, så det er jeg meget enig i. Men hvis vi lige skal tilbage til, at det handler om det her med den pædagogisk faglige børneinstitution, så synes jeg, at svaret kan jo ikke være, som det måske lidt ender her med, at det handler om, at forældrene skal passe børnene herhjemme, fordi at netop med hjemmeskoling eller med længere barsel, fordi at... Det er jo netop hele vores samfundsmodel er jo bygget på, netop som vi også snakker om her, at kvinder og mænd er ude på arbejdsmarkedet. Og derfor er det jo den model, der er vigtig. Det, som jeg personligt set selv har været engageret i, det er ligesom så at skabe en friskole. Og det er jo faktisk meget interessant, at vi i Danmark har muligheden for at være med som forældre og lave forældredrevne skoler, hvis man netop synes, at de statslige og kommunale tilbud ikke er tilstrækkelige til at skabe det her øh, fagligt forsvarlige miljø for vores børn. Så på den måde skal man også huske på, at vi faktisk har en ret stærk tradition i Danmark for ligesom at have nogle andre typer institutioner. Og det er jo derfor, det også har været rigtig ærgerligt, at netop den nuværende regering netop har diskuteret, hvorvidt de vil nedsætte de her støtteordninger, til friskoleordninger, For fri Fordi faktisk er det et sted, når at der bliver snakket om, at der er en underkapacitet i kommunerne, så er det faktisk her, at man kan få forældrene til at varetage nogle opgaver, mere eller mindre på frivillig basis, og skabe nogle institutioner, som så kan, ligesom kan lukke nogle af de huller, som vi har skabt i velfærdssamfundet.
1: Julie, du øh, nikker flittigt. Hvad er det, der fanger dig her?
2: Jamen, jeg
4: er helt enig. Øh, noget, noget, som jeg også synes, øh, man kan tale om i den forbindelse, i forhold til det, Teresa lige siger, det er, det er at man skal, huske, man skal huske klassesnakken her. Altså, når jeg ser på de her hjemmeskolegrupper, det er også de sådan, temmelig privilegerede mennesker, der tager den her. Dem, der har mulighed for enten at freelance, eller ja, at, at en, en af parterne øh, går hjemme, og så osv. Og jeg synes, det, det er rigtig fint, at, at, at der på den måde tages et ansvar. Men jeg, bare, jeg kan bare være nervøs for netop, at, øh, at der bliver sådan et A- og et B-hold på en eller anden måde. Ikke? Hvad, så med, hvad så med de folkeskoler øh, og, og børnehaver, der ligesom står tilbage? Hvor er, hvor er den øh, kvalitet? Hvordan sikrer man den? Ikke? Øh, så det, det er vigtigt også at snakke om, at Danmark er ikke bare... Altså selvom, selvom vi er ret ens i Danmark i forhold til mange andre lande, så er det ikke bare et hold, vel? Altså,
1: Ole Henrik Hansen, hvor meget ansvar ligger på forældrene for at og, hvad kan man sige, holde ud og prøve at være med til at, at få de her institutioner og, og, og senere skoler til at fungere, ligesom en i flok og sige, jeg vil også godt tage noget ansvar på mig, ikke kun for mit eget barn, men også for, for samfundet som helhed for andre børn?
3: Altså, der ligger et stort ansvar på forældrene, og det skal der også. Det er, det er et stort ansvar at få et barn. Det er en stor beslutning, og det er en svær beslutning, og det bliver Svært, når man får barnet osv. Så videre, så videre, så videre. Men ligesom, ligesom med, med miljøet, så skal det ikke være forældrenes ansvar. Fordi så bliver det, som Julie siger, at så det er det de stærkeste, de mest ressourcestærke, der, der, der klarer den her øvelse bedst. Dem, der, dem, der bor øh, i... Vi, vi ved også, at, at danske børn er at dem, der er længst tid i daginstitutioner om dagen, og vi ved også, at det belaster dem, og vi ved også, at, at de børn, der er der længst, det er, det er for eksempel forældre, der skal transportere sig længst, som bor i, i store landkommuner og arbejder langt væk, og der, der er et barn, der bliver afleveret klokken 7 og bliver hentet Undskyld, kl. 16 har en 46-timers arbejdsuge, øh, som, som er en belastning for sådan et barn. Øh, vi ved, at, at øh, vi, ja, vi, kender, vi kender mange af, af den slags øh, ting inde i mit hoved. Der, der kan jeg ikke forstå, hvorfor man ikke sætter, sætter et, et, øh, et beløb af til at få udforsket det her, så vi kan træffe en kvalificeret beslutning. Og så er det her også en samfundskritik. Det er en samfundskritik af den, den måde, vi har, vi har fået udviklet vores velfærdssamfund på, øh, hvor, hvor der er nogle, nogle åbenlyse ting, der halter, og det er særligt det her omsorgs-ting. Omsorgs og så er det også, som, øh, som Julie siger, at øh, tænker jeg, ikke fordi det, det er noget, jeg har særlig meget forstand på, men at ja, det bliver kvinderne, der kommer, der kommer tid at, 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 at trække omsorgslæsset, også i familierne. Og ja. det, det, er næppe, det, det er næppe det, vi ønsker.
4: Øh. Jeg, jeg, jeg bliver lige peget på ja, her, med Julie, fordi du er jeg sidder og øh, ja. Jeg tænker også, at en virkelig, virkelig relevant ting sådan i forhold til det store billede her, det er netop, hvordan vi har indrettet vores arbejdsmarked på. Altså, øh, og, og vi har jo den her sådan, ongoing snak om en 30-timers arbejdsuge, og det synes jeg i virkeligheden er lidt interessant. Øh, hvordan kan man tilrettelægge et arbejdsliv, så det passer lidt bedre end i et børneliv? Altså, skulle man... Hvorfor er det, man skal arbejde så meget, mens børnene er små? Kan man lave nogle variationer på en eller anden måde, øh, som ikke er på bekostning af, af hverken mors eller fars øh, muligheder inden for løn og karriere, men hvordan kan man strukturere sig lidt bedre ud af det? Altså fra et større perspektiv, sådan at det ikke er den enkelte, enkelte ansvar.
1: Og det er jo egentlig fælles, fordi for alle tre snakker om, at det er nogle, mm. det er nogle strukturelle, strukturelle ændringer, der skal mm. til, mere end at det er noget, som du eller jeg gør.
4: Ja, altså jeg har jo det her eksempel med, med rygeloven. I 2007, der blev det forbudt at ryge de allerfleste aller steder indenfor. Ikke? Og jeg kan huske, folk, de var i oprør. Det var et indgreb i den personlige frihed. Og hvorfor skulle man komme ovenfra og strukturere noget så, privat som en last, ikke? Øhm, Men der gik ikke ret lang tid, før det ligesom blev den nye norm. Og i dag, så vil man jo aldrig sætte sig og tænde en cigaret ved siden af nogen, der spiser på en restaurant, selvom man, var, selv selvom man havde lov. Mm. Og det er bare sådan et eksempel på, at man, man laver et strukturelt valg, og at den her struktur, det bliver kultur. Og, og, og det er sådan set, sådan hele vores samfund har udviklet sig. Det er, at vi tager nogle store politiske valg, fordi vi vil have det bedre. Og det er bare lidt sjovt, at lige præcis inden for... Inden for de her ting, hvor køn i øvrigt spiller rigtig meget ind, der er det åbenbart meget svært at tage nogle valg.
1: Og Julie, det du sidder med, 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 meget med køn, og Therese, det du sidder med med klima, det er nogle af de øh, debatter, der fylder meget klima i hele verden. Øh, køn måske lidt mere på, på vores øh, breddegrader. grad. Vi har ligesom styr på, på mange af, af, af sådan de basale behov i, i vores del af verden. Så er der tid og plads til at snakke om, jamen, hvordan har vi indrettet vores samfund, så, så der er plads til alle. Det er også nogle emner, hvor, øh, hvor jeg kunne forestille mig at i tit møder, Øh, mod argumentet, nu har vi hørt nok om det. Teresa, kan du genkende øh, den, øh, den følelse i forhold til klima?
2: Øh, jeg, I mindre og mindre grad vil jeg faktisk sige, ja, der har været en diskussion om det, men jeg synes, der er få mennesker, der er tør øh, sige den sætning i øjeblikket. Øh, så, så nej, i mindre grad. Jeg synes, der er en stigende bevidsthed omkring, at selvfølgelig, at det her er nogle vigtige diskussioner og afgørende, og der er også en stigende bevidsthed omkring, at vi er udsat lidt for, at en... en, 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 en en, en, en svært tid, fordi at, netop, at øh, der er mange, der gerne vil, øh, vil, vil gøre noget for klimaet, men der er rigtig få, der gør det. Så den der frustration over, at vi snakker mere, end vi handler, øh, synes jeg generelt møder jeg alle steder efterhånden. Med julen? Øh, jeg tror ikke, man er nået så langt, at, at det at snakke køn
4: og ligestilling, det er blevet helt så mainstream, som nej, klimadebatten. Nej, jeg, jeg værker i hvert fald ret meget modstand <laughs> øh, i form af dickpics, i form af mærkelige kommentarer, når jeg ytrer mig. Øh, så... Men.
1: Og, og, og det handler jo om, det, det er jo, og det er jo i virkeligheden også gældende i forhold til, når vi snakker med, hvad, hvad, skal, hvad, hvad kan man hver gøre ved klima? så altså, den der følelse af, mm. at der er nogen, der kommer og ændrer mm. noget. Altså, ja. du, vi, vi taler meget om, om, om at, at, at hvis der skal være mere plads til kvinder, så er der nogen mænd, der sidder med en følelse af, jamen så er der mindre plads til mig, så er der mindre mm. plads til, til manden. Mm. Og, og der er det måske vigtigt at huske på, at, at bænd, der sidder i Jøring og lever sit liv med, med sin kone, der er jo ikke nogen, der kommer ind og bærer ham om lave mm -hmm. om på den måde, han er mand på nu. Det er jo mere fremadrettet, vi skal mm -hmm. se, hvordan, hvordan, hvordan lærer vi de næste generationer at, at, mm -hmm. at have en sådan bedre harmoni over for hinanden og med hinanden og, og få løftet, mm -hmm. så der er lige mulighed lige løn og sådan nogle ting.
4: Ja, altså jeg, jeg kan egentlig godt forstå, at, øh, at der måske er mange mænd, der tænker, at det er et angreb, eller det er et brud på en eller anden orden, det her med, at nu kommer der MeToo, og, og nu skal vi snakke om, at, at man kan have andre kønsidentiteter end mand og kvinde. Altså der er jo, der er jo sådan en ret stor opstallelse, når de her ting, de, de kommer på, på bordet. Øhm, og jeg prøver også hele tiden at forstå, at re sådan relativt, så må det jo sikkert føles som et tab, altså en eller anden form for privilegietab, når, når noget vinder frem, som man ikke var vant til vende frem. Men skal bare huske, at, øh, at det er ikke sådan, at altså, vi er altså ikke på 50-50 nu, hvad angår hverken løn eller, eller politisk magt ja. eller noget som helst. Øh, men jeg kan godt prøve at sætte mig ind i det her privilegietab, og der, der tror jeg bare, det bliver meget vigtigt øh, for mig, og nu er jeg repræsentant for et museum, der handler om, om de her ting, ikke? altså hvordan vi kan nuancere og bevidst gøre og snak sammen om, om det. ikke. Øh, for mig at se, så er det sådan en moderniseringsproces, der, der på en eller anden måde mangler. Altså kvinder... Kvinderollen har moderniseret sig i mange årtier efterhånden, og man kan være kvinde på rigtig mange måder. Øh, og kvinder, de avancerer inden for uddannelse og, og politisk magt. Altså det, der, der, der sker noget, heldigvis. Ikke? Øh, og det ved vi jo i da godt, for vores samfund. Det er der lavet masser af forskning på, og det er også godt for virksomheder og det hele. Problemet er bare, tror jeg, at, at den modernisering, den har ikke på samme måde fundet sted i, i forhold til manderollen. Øhm, og i virkeligheden, så tror jeg, at grunden til, at mange mænd føler sig trængte og, og kede af det, altså vi ved jo for eksempel, at tre gange så mange mænd som kvinder begår selvmord, ikke? Altså der er bare rigtig mange grimme statistikker i forhold til, til det at være mand. Det kan, tror jeg, skyldes rigtig meget, at arenaen inden for hvilken man agerer, sit køn som mand, det er faktisk ja, det er snævert. Øh, man skal ikke træde ret meget ved siden af, før det på en eller anden måde går galt. Ikke? Øh, og, og definitionen af manderollen, den er stadigvæk egentlig lidt stok i, i sådan en anden ja, stereotyper omkring, at man skal være forsørger, eller stærk og, handlekraftig, og så osv. osv. Altså, der er ikke så meget plads. Så den store udfordring for mig at se, det er, hvordan kan vi modernisere manderollen Uden og afmodernisere
1: kvinderollen. Ole Henrik Hansen, lektor ved, ved DPU. Hvordan har du det som mand?
3: Jeg har det, jeg har det vældig fint. Og øh, øh, altså, jeg sidder jo her og, og er en far, der øh, der til en, en 2,5-årig dreng, som ikke er kommet i dagtilbud, hvor at at øh, hvor at drengens mor, øh, Panille, øh, har valgt at sige sit arbejde og. Og øh, så, så den ene del af mig siger, sidder og, og tænker, hvad er det rigtigt, det I siger, og den anden del øh, sidder og tænker, at, øh, at jeg er jo netop en af de mænd, som, øh, som er blevet på arbejdsmarkedet, mens min kone er, er blevet hjemme, fordi at ingen af os kunne holde ud, at, at han skulle i, i dagtilbud, hvor kvaliteten ikke var i orden. Så, så, øh, så, øh, så jeg har det dobbelt med det her som mand. Øh, men men øh, når alt det er sagt, så tænker jeg stadig, at det skal ikke være den enkelte mands beslutning, det her. Det er jeg det, enig i. Det, det skal heller ikke være den enkelte kvindes beslutning. Og, øh, og vi, jeg, jeg tror, vi er kommet til og, og, og ligesom tro, at vi havde udviklet en velfærdsmodel, hvor der mm. faktisk var ligestilling, uden at der reelt er, er ret meget ligestilling over det. Og vi har ikke fået, fået indarbejdet en kultur i forhold til, til den her ligestilling, og der er en masse, øh, masse strukturelle ting, der heller ikke er på plads i forhold til løn og så videre lige adgang til, til forskellige øh, øh, jobmuligheder, blandt andet på grund af, af den måde, vi har skruet barslen sammen mm. på. Så, så, så på mange måder synes jeg, at vi er kommet til at være, være lidt, lidt, øh, lidt mere tilbagestående, end vi selv går rundt og tror. Og, og de her ting, der så popper op som, som miljø- eller øh, kønspolitiske problemer, eller minimumsnummeringer for den sags skyld, er symptomer på, eller er, er, nogle, er nogle knaster, som gør, at, øh, at det her, øh, det, her det, kommer, det kommer tydeligt frem. Den her mangel på... på øh, at tage stilling til det velfærdssamfund, som, som vi, vi lever i.
1: Og Teresa, skal vi nu klimapolitisk forsker? Jeg ved, at du øh, arbejder blandt andet med talentudviklingen for, for kvindelige forskere.
2: Ja, altså det er jo fordi, når vi snakker ligestillingen, så snakker vi jo tit fra toppen af, hvor det handler om at få kvoter kvinder ind i bestyrelser, flere kvindelige professorer. Og så bliver det sådan en, en, en svær diskussion, fordi hvis der ikke er en talentmasse nok. Og derfor synes jeg, det er rigtig vigtigt, at man ligesom starter debatten helt modsat fra og starter for bunden af at sige, hvordan er det, vi talentudvikler de kvinder, som findes. Vi ved jo for eksempel på uddannelserne, at der er der typisk mange uddannelser, at der er 50-50 af kvinder og mænd, men når man kommer op i systemerne, så forsvinder alle kvinder. Og så er det jo det grundlæggende spørgsmål, hvorfor forsvinder de? Hvorfor er det, at de ikke bliver, hvad hedder det, bliver fastholdt? Og der kan sådan nogle talentprogrammer, som jeg selv har på Aalborg Universitet, hvad hedder det, være en rigtig godt sted at motivere og skabe nogle rammer, som gør det muligt for de her kvinder at blive enten inden for den branche, de nu er, så at sige. Øh, fordi jeg synes, hvis vi snakker ham her bent for Jørgen, så kan det jo godt være, at han skal ændre noget. Og det kan også godt være, at Susanne, som måske er hans kone, også skal ændre noget. Fordi vi er, som Ole siger, langt mere tilbagestående, end vi egentlig tror. Altså, jeg er i chok hver gang, jeg læser statistikker omkring netop ja. løn mellem øh, kvinder og mænd for det samme arbejde. Altså det er jo det der med, at det er jo helt grotesk, at vi ligesom er, er et sted i Danmark, hvor at det, det er noget med nogle gange 20 procents forskel. Så på den måde, og det er jo noget, der ligesom har effekt nu, når vi også snakker børn og institutioner og alle det, det har en ret stor indflydelse på masser af valg, som den enkelte familie så må træffe. Mm. Så, øh, så, så det er ret vigtigt, at vi begynder med at tænke over, hvordan kan vi faktisk være mere selvreflektive og bevidste omkring, hvad hvordan vi egentlig selv tænker. Og der tænker jeg faktisk, at det både gælder mænd og kvinder, øh, at man reflekterer lidt over netop... Øh hvorfor er det, at det er så svært at tage den her diskussion?
1: Og øh, det, det, vi har, har talt om i jeres forskellige fagområder, har jo det tilfælde, at der, der skal altså nogle, nogle strukturelle ændringer til fra toppen for, at, at der rigtig sker noget. Men, men Julie Råkær-Birk, direktør i Kvindemuseet her i, i Aarhus, hvis du ligesom skal, skal binde en sløjfe ganske kort, fordi vi begynder at klokken os mm. kl. 10 og programmets afslutning, hvad er så vigtigt, altså netop som Therese siger, noget selvreflektion, mm. hvad, hvad er et vigtigt budskab, lige at give med videre til, til lytterne derude?
4: Det er, at ligestillingen det er for alle. Det vedkommer alle. Både mænd og kvinder har noget at vinde, men det kræver virkelig alle
1: kønsbestræbelse. Og øh, Ole Henrik Hansen, lektor ved DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, hvis du lige skal binde sløjfe på, 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 på hvad vi gør ved vores børn, øh, og, og, og hvad der er et godt perspektiv at og, og tage med ud i dagen og livet herfra?
3: Så vil, så vil jeg jo ønske, at politikerne, de... Øh... De er ikke bare i en eller anden uh, trend, en eller anden folkestemning, uh, uh, men, men faktisk tænkte sig om, hvad er det faktisk, der skal til? Hvad skal vi bruge penge på? Penge, som vi ikke har ret mange af? Hvad skal vi bruge, skal vi bruge for at skabe en uh, enormt kvalitet for børn og familier? Uh, for at skabe nogle sunde børn med en, med en sund basis, med et fedt selvværd, Øh, øh, i, stedet for, øh, i stedet for som nu at, at øh, bruge en masse penge der, hvor det ser ud som om, at det er vigtigst at bruge.
1: Teresa Skavinius, klimapolitisk forsker og lektor ved Aalborg Universitet. Hvad er det for en klang, du godt kunne tænke dig at blive hængende i, i radioen, når, når vi er færdige med programmet her om et øjeblik?
2: Det er, at den grønne omstilling og omstillingen for børn og også inden for ligestilling er langt vanskeligere, end vi tror, fordi vi selv er med til at skabe mange af problemerne. Selv også der tror, at vi ligesom egentlig er på den rigtige side.
1: Med det vil jeg sige tusind tak til Teresa Skavinius, klimapolitisk forsker, Ph.D. og lektor ved Aalborg Universitet og tidligere folketingskandidat for Alternativet, Ole Henrik Hansen, lektor ved DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, og Julie Rokker Birk, museumsdirektør på Kvindemuseet i Aarhus. Det var en fornøjelse at tale med jer og få jeres perspektiver på de her forskellige emner, vi har, vi har talt om. Er der nogen, der lige, fordi vi har lige 30 sekunder tilbage, er der nogen, der brænder ind med noget?
2: Jeg, jeg, bare jeg kan ikke lade være ja. at sige, at jeg lige læst her, jeg viser til morgen, at i, i Frankrig... Nå. Ja, i tæren, nå, det er det der med, at i Frankrig er der faktisk der er 115 kvinder, der bliver dræbt af deres mænd eller eksmænd. Ja, og det, det siger det noget om, at heldigvis i Danmark har vi ikke en så stærk voldskultur. Det er lidt tilbage til det, Julie snakker med i forhold til modernisering af, af manderoller. Så heldigvis er den ikke så voldsbaseret. Men stadig viser det noget om, at det er faktisk stadig svært at være kvinde i, i både Danmark og Europa.
1: Fint sted at slut. Det er der, vi er nødt til at runde af. Tusind tak for, at I var med her. Klokken er